0: Este é o podcast Tríptico Sonoro. Quinzenalmente, indicaremos para vocês três discos dos mais variados gêneros musicais. Sejam bem-vindos! Saudações a todos os ouvintes do podcast. Esse é o segundo episódio do nosso programa. E como vocês já sabem, aqui eu costumo indicar três discos para que todos possam ouvir durante a pandemia e quando a pandemia também terminar, se é que terminará. Bom, o primeiro disco que indico é do Pedro dos Santos, ou Pedro Sorongo, Pedro da Lua, um percussionista, compositor, um gênio da música brasileira, praticamente desconhecido, que gravou em 1968 um disco chamado Krishnanda. Krishnanda é um dos discos mais importantes da nossa história rítmica porque é um disco em que o Pedro Santos conseguiu explorar diversos timbres, ele criou muitos instrumentos para que esse disco fosse possível e também ele conseguiu aí mesclar muitas influências. Então nós temos dentro do disco algo que, que lembra um pouco a música oriental porque o Pedro Santos na época estava... Estudando yoga, doutrinas orientais, então temos muitas influências de sons que lembram a música indiana. Temos muitos, muitas percussões que também recordam o Afrobeat, né? na pegada do kuti e de outros aí, compositores tão relevantes para esse tipo de música. Muitas pessoas que ouviram o disco do Pedro Santos disseram que é um disco de indigenismo cósmico ou africanismo transcendental, como queiram. De todo modo, Christiana é uma, é uma viagem musical, são muitas texturas diferentes, são muitos sons, é um disco bastante enigmático, inclusive nas letras, as letras não são lógicas, são letras impressionistas. E o Pedro Sorongo, ele tocou aí com diversos artistas importantes, inclusive... É, quando, quando o Paul Simon esteve no Brasil, o Pedro Santos tocou na banda do Paul Simon e esse disco ficou, de certa forma, desconhecido. Ele mesmo não, não fez muita propaganda do disco, porque, claro, não é um disco comercial, né, no sentido que, que se entende um disco que tem um potencial vendável, alto. Mas o Pedro dos Santos, ele, esse disco há uns 10 ou 15 anos foi redescoberto por pesquisadores de música popular brasileira. O vinil de Krishnanda se tornou um artigo raro, caríssimo, procurado por muitos pesquisadores aí da Europa, do Japão e de outras partes do mundo também. Então ele se tornou um disco icônico e cult, uma espécie de objeto de idolatria daqueles que gostam de escavar as, as profundezas da música brasileira, aquilo que está fora do circuito comercial. O disco tem, como eu já mencionei, faixas com diversas ambientações. Eu chamo a atenção para a faixa Savana, que tem uma ambientação e um arranjo orquestral muito bonito e que se desenvolve de uma forma bastante criativa e original. Muitas pessoas certamente não terão paciência para ouvir o disco inteiro do Pedro dos Santos porque ele de fato exige um pouco. Nós só conseguimos aproveitar o disco plenamente quando conseguimos transpor a barreira da estranheza dos instrumentos que ele mesmo produziu, porque os sons não, não nos são familiares. Esse é mais um disco na mesma linha daquele disco do Pérez, que eu indiquei no primeiro programa, esse é mais um disco numa linha é, progressiva de um etno-experimentalismo, é mais um disco que poderia se encaixar nessa faixa. Então, recomendo vivamente Krishnanda, Pedro dos Santos ou Pedro Sorongo, uma maldição, separe um tempo, longe, de preferência das pessoas, coloque um fone de ouvido e aproveite. O segundo disco que eu indico é uma homenagem ao grande maestro italiano, romano Ennio Morricone, que faleceu recentemente, aos 91 anos, e foi um arranjador, um compositor, um maestro, e um dos mais importantes criadores de trilhas sonoras para filmes. Então, o N. Morricone, como todos devem saber, é de conhecimento comum, tem um trabalho muito sólido com o Sérgio Leone. Eles produziram é, a ambientação imagética e sonora do filme, que talvez seja um dos melhores filmes já produzidos em todos os tempos, que é era Uma Vez no Oeste. Mas a minha indicação hoje do maestro Morricone é a trilha sonora do filme The Mission, A Missão, que é um filme que trata da evangelização e catequização de índios na região da, da floresta, entre o Paraguai e a Argentina. É um filme muito bom também, um clássico, um filme que conta com o Liam Neeson, com o Robert De Niro, um elenco realmente muito, muito qualificado e o Robert Niro, Jeremy Irons, inclusive a música que eu mais gosto, que é a mais famosa desse disco, é a música que é o oboé de Gabriel, Gabriel's Oboe, é a música uma das músicas temáticas do Padre Gabriel, que é justamente o Jeremy Irons, né? Então há uma cena icônica em que o Jeremy Irons, o padre Gabriel, né, está no meio da floresta e começa a tocar o oboé e os indígenas, os guaranis vão se aproximando, uma cena muito muito bem construída. E esse tema foi regravado pelo Yoyoma, foi regravado por uma série de artistas virou assim uma uma música quase de domínio comum. De, e de todo modo, mesmo tendo tocado em diversos ambientes, tendo se popularizado, a música incrivelmente continua sendo muito bonita, a cada audição que nós fazemos conseguimos perceber aí que, que é realmente uma obra é, de raríssima inteligência, de raríssima sensibilidade que é uma marca comum do Ennio Morricone que descansa em paz, então esse grande artista importantíssimo para o desenvolvimento da arte de, de composição sonora para cinema uma arte que pelo que nós podemos acompanhar está cada vez mais defasada está cada vez mais precária hoje hoje os filmes infelizmente as trilhas sonoras são trilhas sonoras de acompanhamento né? elas não elas não têm uma característica própria né? então o segundo disco é a trilha sonora do filme The Mission a missão trilha sonora esta composta pelo maestro Ennio Morricone terceiro disco é um disco agora, eu indiquei dois discos que são praticamente instrumentais, né? o disco do Pedro dos Santos e o disco do Morricone, e agora um disco cantado, que o disco se chama Hell On, e é da artista norte-americana, que viveu boa parte da sua vida no Canadá, Neko Case. Para quem não sabe, a Neco Case foi uma das integrantes de uma banda também muito boa, de rock, indie, folk. The New Pornographers, tem uns discos muito interessantes e nesse disco, Hell On é uma capa bem curiosa a Neco, ela aparece na capa com alguns cigarros assim, na cabeça a palavra Hell On é, ao lado, assim, do, do pescoço e, e ela está pegando fogo, tem então é uma fumaça capa bem curiosa é, músicas, é, são canções bastante diferentes entre si tanto em termos de ritmo quanto em termos de, de arranjo, é, me chama a atenção nesse disco, principalmente a música Oracle of the Maritimes, é, que, é uma, canção que fala, é uma canção impressionista, que fala de um sonho, fogos de artifício, enfim, não dá para saber exatamente do que ela está falando, mas nós sabemos que essa é uma característica comum da música folk, Desde o Bob Dylan a gente já tem esse tipo de canção. Que são canções que são impressões né, de viagem ou impressões da vida, existenciais e assim por diante. O disco não é regular, no sentido de que nem todas as faixas são exatamente boas. Mas, de uma forma geral, é uma audição agradável. Um disco muito bom para você colocar no domingo de manhã, preparando um almoço com a família. Ou para ouvir no fim de tarde, vendo o pôr do sol, aproveitando os momentos de, de relaxamento também. Neco Case Hell Long. E aí vocês podem buscar também outros discos não, da própria Neco Case. É, os, os fãs se dividem entre os Muitos não gostam desse disco, muitos fãs mais antigos não gostam desse disco, inclusive. E também aproveitem já para procurar Alguns discos dessa banda Que eu mencionei, The New Pornographers Por hoje é isso, espero que Aproveitem e escutem os discos indicados E até a próxima